0: 各位听众朋友们，大家好，我是主播翟翠霄，欢迎大家走进所罗门资本公社。今天和大家分享一篇文章，《快乐之家》，作者4294群秘书长陈碧武， 7 3 0 4群秘书长赵永强。自从系统发表了几篇创可说以来，我在当地的工作站也算是一个小名人了，当然事情就多了起来。那天做物业的赵秘书长和我说起物业没法做了，要点物业费还得打官司，问有没有好的办法可以解决，我就想到了所罗门矩阵系统了，但是要提笔却又不知从哪里入手，和赵总交流了几次也不得法，这不又翻看了好多资料。在百度上搜索“物业管理”，跳出来很多条内容，有分析物业管理的难题，有分析物业管理的对策，也有好多公司从好几年前就已经在走物业商业模式了。但是时至今日，物业管理困难依旧，除了少数几个做高端物业大公司之外，还是成功甚少。究竟为什么呢？有什么办法吗？我在思考了好几天之后，才有一些想法，所以我就想出写本文，寓意快乐物业。我们来看看物业管理行业的难题：运营成本升高。传统物业管理包括保安、保洁、绿化、修缮、协调邻里关系、劝阻违章搭建、日常消防、治安巡逻、防盗。向上级反映违法违规等等业务，是劳动密集型的行业。人工、能源和物料等刚性成本占总运营成本的比重很大，且近年来持续上涨。职工最低工资标准不断提升，相应的社保福利等同步提高，人员成本急剧翻番。运营成本的不断升高，造成物业管理企业经营风险日益加剧，部分企业生存状况堪忧。调价机制缺失，虽然特约性服务收费标准实行市场价，由产权人和物业管理公司协商议定，但是由于业主大会并不普遍，有效运行的更低。实施调价阻力很大，绝大多数项目仍不得不维持原有物业费的标准。物业服务收费已无法满足日常成本支出，企业经营维艰，由此也引发了服务标准降低、物业公司与业主矛盾加剧，甚至产生弃管小区现象等等一系列问题。收入来源匮乏。物业基础服务单一，物业费成为唯一的收入来源，坐守社区资源这座金山而穷死。现在也有部分大的社区在做物业商业，但是由于没有在根本上解决物业和居民之间的对立矛盾，思维上没有转换，所以收效甚微，甚至也是关门了事。责任边界模糊，物业管理公司是联系业主之间，业主和政府部门。开发商之间的桥梁，方方面面关系复杂，责任交叉，边界不清晰，很容易发生矛盾和纠纷。在面对业主私搭乱建、房屋质量缺陷、车位设计不足等情况时，物业管理公司代人受过的现象较为普遍，对簿公堂屡见不鲜，直接干扰了物业管理公司的日常运营。人才队伍薄弱。受物业行业薪资水平偏低等因素的影响，从业人员素质整体水平不高，且人员流动性大，造成招聘及培训成本过高，服务质量得不到有效的保障，服务水平偏低，服务和管理水平一直是制约我国物业管理行业发展的主要瓶颈。不同物业公司的服务水平参差不齐，无视业主权利，服务不到位。乱收费等问题在行业内不同程度的存在，有些物业公司实际上是房产公司的关系户或者是下属单位，根本不具有物业管理资质，甚至有少数物业公司和业主之间对立情绪严重，形成恶性循环，影响社区和谐。社区作为消费人群生活起居场所，已成为商家最后一公里争夺之地。而物业管理公司作为社区的管理者，具有开展社区服务的天然优势，但究竟为什么没有转化成功呢？究其原因，还是一个信用问题和临界点的问题，没有做到以人为中心。所罗门聚智系统在自组织的学习过程中，链接成长为百万创客家人的共生性系统。所以，物业问题要真正解决，也就只有所罗门矩阵系统能解决。所罗门矩阵系统建立“快乐之家”的极客平台，对接到全体创客家人，以及以点带面，最终对接到每个小区业主。这样，平台瞬间就拥有了几千万甚至几亿的用户。这些用户里有需要服务的业主，也就成了微客。也有能服务于其他家人的企业或者工匠或者服务员等等，也就是创客们了。这时，物业管理公司就转化为提供服务的创客。每一位创客都在快乐之家平台里注册，都有平台给予的独有的 ID 码，都有系统按照其提供的呈现所转化的数字资产。这时，物业问题就不光是物业，而是整个大家庭的快乐生活了。我们在快乐之家里生活，家电坏了，点一下平台 APP， 有家人会抢单来维修，修好的费用报到平台，平台凭借满意度付费，然后向业主收费完成单子。家里老人需要服务，点一下 APP， 家人们马上送上服务，老人开心，其乐融融，增进邻里关系，不陌生，又赚到了数字资产。需要买东西，可以对接到系统的超级买手平台；需要教育，可以对接到你我他的私属教育平台；需要养老，到老了去哪的平台；要喝茶，对接到系统茶平台；要看电影，去系统电影；有债务，可以对接到系统债行；有事可以对接系统，即扣我平台。需要食品到系统的大农业平台，所有的一切都在所罗门生态系统里。至于扫地、停车、收水费、煤气费、送报纸、收快递等原来物业老大难的问题，现在大家都是家人，根本就不算是问题了。甚至照看、接送小孩、社区培训、便民服务等等，都不是问题了。家人们可以发挥余热，还可赚取数字资产。我帮你收一下，你帮我照看一下。快乐社区，其乐融融，从此变成快乐的天堂。原物业公司的管理人员可以减少，可以精简到必须的服务人员，而这些人员也是创客家人，也是快乐社区的一份子。你的劳动付出也可以转化成系统给予你的数字资产。这些数字资产都可以对接到系统的任何项目。这里还有一点需要指明的是，每每一处小区法律规定，建房时都留有一定面积的物业用房，其中一部分是办公，一部分是用来经营。这些经营收入都可以转化成系统物业管理者的虚拟数字资产，都可以随着系统值钱而更值钱。你是平台的一份子，你的呈现都能给平台增信赋能，平台增值了，又能给你超需回报。在这里，所有的创客又都可以是微客，大家你服务于我，我服务于你，根本就不用担心你偷懒了，我赚多了；你偷工减料了，我耍滑头了。在快乐之家平台里，大家本就是创客家人，你需要我，我需要你。而且我们的服务都在平台里有记录，有数字资产来体现，有大众的监督。你不做好，人家就不要你，你就只有是孤独的个体，根本就没法生活了。通过快乐之家平台，信息流、服务流、资金流在这里循环，三可闭环。它可以跨越空间地域的限制，任何东西都可以在这里流通。我家有闲置房子，或者我要卖二手车了，往 A P P 上一放，你也可以加上评估价，或者是平台里的专家创客们去评估，其他人需要了就可以在这里购买或者租赁，价值和价格自然分离，每个人为自己赚钱的同时，形成了巨大的共生系统价值，每一位家人都是快乐之家的一份子。每一位创客家人的任何需要，都给系统增信赋能，系统反过来也给了每一位创客家人潮汐回报、大爱情怀，把家变大，把世界变小。场景一：楼道里有灯坏了，小张刚好晚上回来看到了。以往的话要去找物业公司，物业公司再派人修，现在不是了。小张去小卖部买了个灯泡，动手换上去，然后掏出手机一拍，在一上传快乐之家 A P P 系统一看，下边有人点赞，说明哪段楼哪里的灯，系统马上就付给小张数字资产了。这还没完，小张的事迹经过众人点赞，集了一百个赞后，自动又获取了数字资产一元。小张不仅快速解决了问题。又得到了数字资产，众人都纷纷效仿，诸如扫地、停车、收水电煤气费、收发快递、报纸、小物件修缮等等，小区变得文明又卫生，大家都纷纷加入到了系统，系统一下子又多了很多的财富资源。场景二，小王买了新房，要装修，要买家具，以往都是要跑断腿。还找不到可以信的公司和产品，往往买来了，装修好了又很不如意，不如意又有纠纷，扯皮耍赖，甚至还打官司。现在好了，有了快乐之家，掏出手机，把自己的需求完完全全的往上面这么一输入，很快就收到了平台的回复了，对接平台的公司抢单来了，装修又快又好又便宜。家具漂亮大方又上档次，质量好，价格还便宜，不由得点赞付钱。对接的公司由于直接对接到用户，省掉了中间环节，有瞬间得到这么多的客户，省时又便捷，成本就降到最低了。增加的年利润里，按规定给平台百分之十五作为推广费用，平台越用越值钱。场景三，寒假来了，小李一家回乡下老家父母那里去过年。高速路堵得厉害，就坐车回家算了。汽车空了，房子也空了，还有家里养的花怎么办？不晒太阳，不浇水是要死的。现在好了，掏出手机往快乐之家平台上这么一放，刚好有个系统创客老陈一家要到城市小陈处过年。人一多吧就挤了，以往都不敢让老父亲来，睡得不好不说，还一不小心就吵架。现在好了，小陈看到小李的房子、车子都空了，这不刚好可以租过来。小陈马上接单，花嘛自然是要照顾得好的。过完年，小陈付钱给平台，平台付钱给小李。小李回来一看，家里收拾的干净，花草又照顾得好，关键是还赚了钱，这个划算哦。又返还给小陈一些照顾花草的数字资产。再说，小陈看到小李的房子挂到平台上有人租，自己家老陈乡下的房子也可以租啊，乡下空气好，风景又好，现在都很流行乡村游的，所以也挂上了平台。结果平台上也有一个小吴一家带着孩子们，正要下乡体验儿时乐趣呢。刚好，快乐之家平台在全部所罗门家人之间应用，所有的闲置资源得以流转利用，既解决了需要，又增加了价值。物业问题可以得到根本性的解决，从此不用对簿公堂，从此其乐融融。从此可以不用物业管理公司，每个人既是创客又是微客，平台不用任何资产，却又拥有了全部资产，平台越用越值钱。每个创客在快乐之家里快乐生活，因为是平台的一份子，年终每一位家人又可以分得平台新增价值的一份分红，这些分红当然也是数字资产了。我们又可以在系统的超级买手平台里购买需要的东西了。